0: Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast Gratinado no Forno. Eu vou ser o vosso anfitrião gratinado e estou aqui hoje com Lohiro. Olá a todos,
1: o meu nome é Lohiro.
0: Hoje vamos falar-vos de um filme chamado Paprika, bastante interessante, que já saiu há algum tempo. Saiu em 2006, é um filme feito por Satoshi Kon, dirigido por Satoshi Kon, e chama-se Paprika. A premissa é simples. Uns cientistas inventam um aparelho chamado Decemini e este permite entrar nos sonhos das outras pessoas. A Paprika é uma personagem que funciona como psicóloga dos sonhos e, essencialmente, tudo está bem até que as pessoas do mundo real começam a alucinar. Junto a isto está um polícia que está atormentado com um crime por resolver, ao qual a Paprika tem estado a ajudar. Mas, de repente, as linhas da realidade e sonho começam a cruzar-se. E é aqui que Paprika e as restantes personagens têm que intervir. Para evitar spoilers vou parar por aqui e se calhar vamos então dar um início aqui à discussão. Eu vou começar por falar apenas da introdução, de, do estilo clássico que Satoshi Kon tem a fazer os seus filmes, aquelas sequências clássicas que ele faz em que mudam constantemente de cenário num curto espaço de tempo. Ele voltou a fazê-lo aqui outra vez, ele tem outros filmes onde faz o mesmo, por exemplo, Millennium Actress e Perfect Blue. E estas uh, sequências de ação são sempre super características dele e, por acaso, gostei bastante de as ver aqui. E, de maneira geral, adorei a introdução uh, e acho que a música é também um dos grandes pontos fortes aqui do filme. Eu não sei se concordas com isto, Luhiro, mas quero ouvir a tua opinião.
1: Gostava de dizer que o filme começa de uma maneira muito criativa. Eu lembro-me de começar com apenas um carro muito pequeno a chegar ao palco e um palhaço começa a sair desse carro, e, sendo que esse palhaço é muito, muito maior do que o carro. Eu logo aí noto que este filme tem muita criatividade e potencial para mostrar que tenta se diferenciar dos outros. Eu
0: gosto de, disso que estás a falar aliás, eu queria dizer só uma coisa que é, esse palhaço como tu dizes, não só eh, diferencia logo o filme e mostra que estamos perante uma coisa diferente, eh, bizarra mas de certa maneira isso também traz um bocado eh, à tona os temas que se vão debater no filme, porque normalmente onde ocorrem coisas bizarras são nos sonhos e talvez seja logo uma boa maneira de mostrar às pessoas que estão a ver que, pronto, já estamos nesse domínio dos sonhos e que aqui acontecem coisas estranhas. E eu acho que é um bom ponto que tu trazes e acho que vale a pena. Eu ia só continuar e perguntar-te aqui uma coisa muito curiosa que é... As personagens, nós logo no início conhecemos as personagens e a primeira personagem que nós conhecemos é aquele gordinho que supostamente está preso no elevador. E eu ia perguntar-te o que é que achaste desta, desta maneira de, de introduzir a personagem e não só esta personagem, mas também as outras personagens como o, o outro cientista, o líder da, da equipa e também o líder da companhia.
1: Eu gosto, no início, como apresentam a Paprika, ela está dentro do sonho do polícia que falámos, o Kanakawa. Ela, então, depois de tratar do sonho do polícia, ela sai e vai fazer a sua vida normalmente. A coisa interessante que eu gostei é que ela, então, quando está de carro, ela simplesmente muda de forma de Paprika para a Doutora Shiba.
0: Por acaso, eu ia dizer, eu gostei também bastante da maneira como eles mostram essa transição no carro. Acho que é, não sei, é um estilo muito característico e super próprio do, do Satoshi e mostra logo aquela dualidade, que é uma dualidade que está presente em todo o filme. Esta dualidade aqui, em particular, é da parte dos sonhos e da realidade. eles depois introduzem-nos então às personagens mais em específico. E, só por curiosidade, qual é a tua personagem favorita do, do filme?
1: Eu diria que acho que o Polícia o Konakawa tem até um bom desenvolvimento, mas eu acho que a Paprika, mesmo assim, continua a ter mais presença no filme e faz-me dar mais atenção.
0: Sim, porque a Paprika é tratada, de certa maneira, como uma espécie de... Eu não diria... Pessoa sem defeitos, mas a pessoa ideal, a pessoa que tu recorres quando precisas de ajuda. E eu acho que isso está, está presente e acho que também passa um bocado para, o, para a pessoa que está a ver. Eu, por exemplo, gostei também bastante da Paprika e ela também... É, é assim, eu gostei um pouco mais da Doutora Shiba, mas a Paprika também é bastante interessante como personagem. Eu queria também só aqui trazer um ponto, que eu sei que tu já viste Inception, certo? E é aqui, são dois filmes que, neste caso, Paprika antecede Inception, ou seja, foi feito antes, muito antes de Inception. De Inception saiu em 2011 e Paprika saiu em 2016, ou seja, são aqui bastantes anos de diferença. Hum, eu ia perguntar-te se, de certa maneira, o tema de Paprika é parecido ao de Inception ou há aqui algumas nuances que tornam. Uh, Inception diferente o suficiente de Paprika e eu estou a fazer esta pergunta porque porque é normal haver esta comparação e assim muitos filmes americanos uh, copiam algumas ideias de filmes e coisas japonesas que já saíram no entanto adicionam sempre a sua coisa e eu acho que se calhar Paprika aborda as coisas de uma maneira diferente do que aborda Inception e eu quero só saber o que é que tu achas disso
1: eu acho que honestamente. Paprika até é muito diferente de Inception. Inception foca-se mais. no mundo dentro do mundo. E Paprika faz-te mais. Pensar. Não só se isto é um sonho dentro de um sonho. Mas o que é que realmente. É aqui a realidade. Porque tu nunca sabes se estás num sonho. Ou na realidade. E então isto fica. Esta dualidade de. Não se sabe mesmo. colocaste te como visualizador. Nunca sabes propriamente do que é que tu estás a ver.
0: Sim, eu, eu, eu também concordo com isso. Acho que a Perica diferencia-se muito mais pela parte de, do sonho e aquilo que representam a dualidade do sonho e a realidade, ou seja, o que é que nós achamos que é realidade e o que é que é sonho, enquanto que Inception foca-se mesmo naquela questão de, e spoilers, claro que vou fazer spoilers, de colocar uma ideia, plantar uma ideia na mente de alguém e, consequentemente, isto ter um efeito no mundo real. E Paprika não, é mesmo a junção, a fusão do mundo dos sonhos e da realidade. Aliás, todo o filme, como eu disse logo no início, as linhas da realidade e do sonho cruzam-se. E então começa o filme. Aí começa a parte mais interessante do filme. E, como eu disse, Paprika é a nossa, por assim dizer, a nossa guia. É ela que no mundo dos sonhos... Uh, interage com as personagens e é ela que faz também a ligação entre o mundo real e o mundo dos sonhos e logo no início acho muito interessante porque eh, muitos filmes fazem isto que é aquilo que em inglês se chama o foreshadowing que é a capacidade de né, dar a entender o que é que vai acontecer e logo no início eu achei muito curioso e não sei se reparaste e por isso é que eu estou a trazer isto eh, à baila é a questão do... Eles dizem logo que... Uh, quando se apercebem que o equipamento deles foi roubado, o Mini, é que o aparelho lhes permite entrar nos sonhos dos outros, eles dizem logo que foi um problema interno. E é curioso porque um, logo a seguir, depois disso, eles nos introduzem uh, a certas personagens que, sem entrar muito em spoiler dão logo a entender que talvez elas tenham alguma coisa a ver com, com isto. Não sei se reparaste nisso, queria apenas perguntar-te.
1: Em termos desse For Shadowing, eu acho que não estou não assim tanto, por ter sido roubado internamente. Um, o que eu gostei foi que um, o DC Mini, como sendo um, um objeto, se pensarmos bem, com muito poder, né? por poder entrar dentro das mentes das pessoas e nos seus sonhos, eu gosto que o seu próprio criador, um, o gênio eh, Tokita, que foi quem criou esse tal DC Mini, é interessante como apresentou essa personagem, pois ele é basicamente, como eles gostam também de dizer no filme, um gênio em forma de criança. E isto é uma maneira, acho, muito inteligente de tentar, eh, poderíamos dizer, esquivar-se das éticas de tentar eh, entrar em sonhos de pessoas e controlá-lo. O que é que tu achas?
0: Epá, eu gostei agora muito daquilo que disseste, até porque não é só isso. Esta parte dele ser um gênio que eh, parece uma criança ou que se comporta como uma criança é também interessante porque ele, quando inventa isto, ele diz que é desculpa, por assim dizer, ou o motivo dele eh, era poder partilhar os sonhos dele com um amigo. Ora, isso realmente é uma coisa assim um bocado mesmo à criança? É, uma, é um comportamento um bocado infantil, mas de certa maneira genuíno e ingênuo também. E por isso acho que essa comparação que tu falaste agora é muito interessante e acho que também tem as suas conclusões que podem ser tiradas daí, porque de facto ele é um género que se comporta como criança e as crianças, nós sabemos, eh, também são caracterizadas por sonharem um pouco mais do que os adultos. E eu acho que o facto de ele ser uma criança adulta lhe permite se calhar criar aqui este equipamento que permite entrar nos sonhos e sonhar. Eu agora ia também só falar de, da parte estética do filme antes de entrar ainda mais no plot, porque o filme realmente tem muitas coisas interessantes, toda a parte de saltar nos sonhos, toda a parte da parada tudo isso são coisas interessantes e visualmente, a meu ver, bonitas. E eu ia só perguntar-te se houve alguma cena que te chamou mais atenção no filme e, pronto, gostava de saber a tua opinião sobre isso.
1: Eu gostei muito, de, como a, uh, acho que a dinâmica da personagem da Paprika, como ela conseguia saltar e sair dos sonhos, uh, mas, de certa maneira, eles conseguiam manter sempre aquele mistério do que é que aquela personagem realmente é. Porque tu nunca sabes o que é que a Paprika é, até muito tarde. Porque tu sabes que a Doutora Shiba é ou não é a Paprika. Ficas sempre a pensar, será que, será que a Paprika é apenas metade da Doutora Shiba ou será que é a Shiba que é metade da, da, da Paprika?
0: Sim, eu acho que há uma, uma parte muito interessante e nós agora vamos entrar um pouco mais... Uh, a fundo na história, por isso vamos eventualmente tocar em alguns spoilers como já se estava à espera e há uma cena uh, muito icónica que eu acho, quando eu fiz esta pergunta, na verdade até estava à espera que uh, talvez falasses desta cena em que ele, essencialmente é a paprika capturada e o, a pessoa que a capturou basicamente rasga vamos dizer rasga para não ser mais gráfico a paprika em, em dois essencialmente e lá dentro está a doutora Shiba acho que aí é, talvez aquele momento em que se confirma de facto que a paprika é a doutora Shiba e que nós como pessoas que estão a ver o filme nós temos a confirmação certa de que de facto é isso que a paprika é mas e eu estou a mencionar aqui esta parte porque eu acho muito interessante esta comparação, porque a paprika, quando é apanhada, ela é apanhada uh, como sendo uma borboleta. E acho que esta cena tem muita aqui metáfora e muita coisa que se pode ser tirada daqui, porque toda a fase da vida de uma borboleta, tens a fase da pupa, não é? A fase da lagarta, pupa, borboleta. E é interessante, porque por dentro da borboleta que é a paprika, temos a doutora Shiba, que é, de certa maneira está enclausurada por si mesma e se calhar nem sempre se manifesta como quer e deixa que a paprika faça então as coisas por ela e que voe livremente como uma borboleta. E eu achei esta parte muito interessante de, de estar simbolizada ali. E a perguntar-te também se tinhas mais alguma... Porque o simbolismo na... neste filme é... é bastante, é enorme. E a perguntar-te se também tinhas algum simbolismo que tivesses encontrado na... no filme que te deixasse assim mais intrigado e, e que estejas curioso, no geral, que seja debatido.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante foi, por exemplo, a Paprika estar sempre a dizer que gostava de filmes. Porque o que uma pessoa pode pensar é que em filmes tudo pode... Tudo pode acontecer, certo? E isto também está relacionado com sonhos, que é onde ela anda sempre de um lado para o outro. Uh, o que eu gosto ainda mais é que, por exemplo, o Polícia, o Konakawa, uh, ele também teve com a Paprika, mas estava sempre a dizer que não gostava de, de filmes. Já não suportava. Eles mais tarde têm um diálogo muito interessante sobre, sobre ângulos de, de câmaras. Eu, eu até acho isso muito interessante, porque, além que o Polícia desgosta de filmes, ele até sabe muitos ângulos utilizados por câmaras. E isto também me fez pensar que a Paprika consegue basicamente entrar certo? em tudo o que é filmado por uma câmara. Que se que, quando se pensa bem é o é, que verdadeiramente é um sonho certo. Porque uma pessoa quando tem um sonho consegue ver-nos entre aspas de terceira pessoa ou primeira pessoa é tudo estes ângulos diferentes que uma pessoa pode utilizar. E por isso é que eu acho que esta semelhança entre sonhos e, uh, e filmes é, é muito, muito interessante. Foi uma coisa que me capturou, de certeza.
0: Por acaso, eu acho que aquilo que tu acabaste de dizer agora é verdade, um dos grandes pontos fortes e é uma coisa muito interessante que está presente no filme. Eu acho que foi uma... Concordo com tudo o que disseste, acho que é mesmo verdade. Sonhos e filmes estão mesmo relacionados e acho que aqui... Lá está, isso é exemplificado de uma maneira que, a meu ver, Satoshi Kon fez muito bem. Mais uma vez, o ponto que tu tocaste é muito importante e eu até acho que é isso que diferencia, por exemplo, Paprika, de, do filme Inception. Acho que é uma das coisas que muda muito mais. Porque aqui mesmo o foco disto é um sonho, não é uma ideia. E... O facto do filme estar então focado nesta dualidade entre sonho e realidade é o grande ponto forte e a parte mais interessante desta história. E o filme não tem vergonha de ser bizarro quando tem que ser, de ser peculiar, porque ao final, no final de contas é isso que os nossos sonhos são, bizarros e peculiares e com algum significado que por vezes nós não entendemos, mas certamente... Uh, haverá algum motivo para eles. Não vou entrar aqui a, a falar de teorias freudianas, nem nada do género, estamos aqui apenas só para discutir o filme. E tu tocaste agora também num ponto muito interessante, que foi a parte do Konakawa, que é o nosso polícia, que, como eu disse, estava traumatizado por um certo crime que ele não conseguia resolver. E o filme começa essencialmente com isso. Eu ia também perguntar-te se tu gostaste da maneira como o filme deu uma certa conclusão a isso, porque ele, lá para o fim do filme, ele realmente. Hum, como é que eu dizer? Né? Tem a sua história concluída. Compreende-se porque é que ele hum, sonhava aquilo que sonhava e conseguiu resolver a sua própria hum, história, por assim dizer, o seu próprio filme e a perguntar-te o que é que achaste da maneira como isso está, está feito.
1: Eu acho que, em modo geral, todas as personagens são desenvolvidas e têm a sua conclusão, estão sempre muito bem construídas. O polícia, então, prontos, começa, como tu disseste, atrás de um caso que não consegue resolver. E então, mais tarde, ele esteve com a Paprika, e a Paprika, quando se, foi, quando se foi embora do sonho, deu um papel para ele, para ele ir visitar. Ele então depois vai a esse sítio, que acaba por ser um, um site na internet E aí encontra duas pessoas que fazem parte de um bar e ele aí fala com eles e tenta sempre, parece que desabafar, tal como as tantas fazia com a paprika Ele depois de desabafar e fazer isso tudo Existe uma parte em que ele está, está, está nesse bar e simplesmente vê o número 17 que o faz lembrar de qualquer coisa que ainda não se sabe. Até as pessoas do bar, o gerente, pergunta se tem medo do número 17. E ele começa a pensar porquê é que tem medo do número 17. O número 17 claramente fez alguma coisa uh, que o fez mexer. Ele depois lembra-se que um, o número 17, então, foi a idade em que ele tentou fazer um filme e nunca o concretizou. Ele deixou o filme a meio. Lembrando-se então que tinha um colega com quem estava a realizar esse próprio filme. E então ele depois dá conta que esse número 17 foi a idade em que eh, realizou um filme com um, um colega. Eh, e esse colega, eh, ao realizar esse filme, ele não, não acabou propriamente o filme. deixou-o a meio. Então ele sentiu-se culpado pelo ter feito. E acho que ele então carregou... Essa, esse pensamento... para o resto da sua vida... Uh, ao tê-lo feito... eu acho que foi uma maneira... de ele ter sempre aquele impedimento... feito por ele próprio... de não poder avançar... e não conseguir resolver esse caso... porque faz parte da sua mente... e eu acho que quando ele descobriu... que na verdade o problema era seu... foi, foi muito, muito interessante...
0: Sim, eu acho que o facto dele no fim... Uh, se ter apercebido que era ele próprio... por assim dizer o vilão... na sua história porque ele próprio sofria e estava a sofrer pelo facto de não ter concluído aquilo aos 17 anos. E era ele, ao fim e ao cabo, que tinha, de certa maneira, desencadeado isto com o seu amigo, também, e em parte por causa do, do que aconteceu ao seu amigo. Era, a vida dele tinha continuado nessa direção e era tudo devido a essa altura, a esse número, ao número 17. Outra coisa também importante a discutir do filme é toda a questão da parada. A parada é provavelmente dos pontos mais interessantes porque uma das coisas que eu até reparei e que muitos filmes fazem isto e Paprika também o fez, é aquela questão de exemplificar visualmente uh, o que se passa ou exemplificar uma ideia visualmente. E o que acontece a determinada altura no filme é que a linha dos sonhos e da realidade se cruza e não só, muitos sonhos começam-se a fundir num só. E, portanto, uma coisa muito interessante que acontece aqui no filme é, como eu digo, então, a parte do cruzamento da realidade e dos sonhos. E há uma cena no filme em que eles estão a andar de carro, a doutora Shiba e os seus colegas, e as linhas d'água do vidro do carro começam a juntar-se, enquanto eles próprios estão a falar dos sonhos a juntar-se na realidade. E acho que isso é uma boa maneira de, por exemplo, exemplificar visualmente eh, aquilo que acontece. Assim como, por exemplo, a, pró a própria parada que acontece durante todo o filme, que neste de uma certa maneira não tem um sentido ou talvez até tenha mas esse sentido é um bocado obscuro e eu ia só então perguntar o que é que tu tinhas achado da parada porque na parada vê-se essencialmente muitos estereótipos de certa maneira ou muitos pontos de neste caso, por exemplo, como o um filme é um filme japonês há certas coisas que são chamadas a atenção que são defeitos da sociedade japonesa como por exemplo aqueles uh, pessoas que têm tipo, um telemóvel como cabeça a tirarem foto por baixo das saias às raparigas que estão na parada isso são problemas da sociedade japonesa, mas não só. Também há muita coisa aqui que é mostrada na parada. Eu ia perguntar-te se tu achas, por exemplo, já que eu estava a falar nisto, que a parada, se ela tem um sentido, se ela tem um fim, um destino, qual é o fim da parada?
1: Eu acho que a parada em si não tem nenhum destino, porque é da maneira que vi aos sonhos juntarem-se todos Uh, fica ali uma junção de muitas ideias Eu acho que na verdade O que acontece é que ninguém sabe para onde ir E apenas toda a gente Segue quem vai mais à frente De certa maneira uh, Eu não acho que a parada Então tem um objetivo final Apenas sabe que tem que andar em frente Há tantas como podemos uh, Analisar em relação à vida Às vezes uma pessoa apenas tem que Seguir em frente, e andar e andar Não sabe para onde vai E apenas um continua sem sempre saber o tal ponto final.
0: Sim, eu acho que dessa maneira eu também concordo. Por acaso, acho que também é esse o objetivo, ou, por assim dizer, não há um objetivo. E então, é assim, nós no fim vemos mesmo no final do filme aquela questão da fusão completa entre sonho e realidade. E... Pronto. E determinados eventos acontecem. A paprika, que era algo do mundo dos sonhos, de repente está no mundo real. E eu ia só perguntar-te então quase porque nós já essencialmente debatemos a maior parte do filme. Um, acho que os outros pontos um, ou vão ser falados agora ou já foram explicados. E eu ia só perguntar-te se, tendo em conta o final do filme, porque é que tu achas o filme se chama Paprika e
1: essa é a grande
0: questão que eu queria perguntar-te
1: eu acho que o nome Paprika para tentar explicá-lo de uma boa maneira começa quando o Tokita o tal doutor que fez o gênio em forma de criança que fez o DC Mini acaba por comer a doutora Shiva ou engolê-la em forma de robô e quando ela come ele, ele diz, falta aqui alguma especiaria, algum picante. Falta aqui paprika, por exemplo. Uh, eu acho isso muito interessante quando ele diz isso. Faz logo perceber que as personagens em si eram, eram uma só, certo? E eu acho que isso que me dá a entender é que... Sendo que é tudo um sonho... Eu acho que paprika é basicamente uma metáfora para dizer... Qual é a paprika deste mundo? Ou qual é o picante, a especiaria que dá sabor à nossa vida? Eu não sei se isso faz muito sentido, mas eu gosto de pensar, ou foi o que me deu a entender, que basicamente todos os sonhos têm a sua, a sua química, a sua paprika, se podemos dizer, que os torna interessante.
0: É uma conclusão que eu acho que faz sentido. Eu acho que é... Talvez a conclusão mais interessante. Eu ia só adicionar algumas coisas, porque o próprio filme, e assim como na vida real, independentemente daquilo que, que se questiona, eh, aborda no fim a questão do homem-mulher. e É uma dualidade, de facto, que está estabelecida. E, neste caso, fala-se então do, do homem e a paprika é a mulher. Mas lá está. Por vezes, e como tu disseste muito bem, falta a paprika. E, e o título deste filme... É isso mesmo. Mostra-nos então que, no geral, e aqui no caso do filme, vale a pena viver, mas tem que ser encarada com, lá está, com esta especiaria. E a paprika aqui no filme serve como uma especiaria que adocica, ou, neste caso, que torna as coisas mais, de certa maneira, especiais. E é isso mesmo.
1: Um ponto que eu achei interessante é que quando as, uh, os mundos estão... A convergir, certo? O mundo dos sonhos e da realidade eles usam o sonho como forma de salvar a realidade de certa maneira, porque como os sonhos estavam a ser controlados, a realidade estava a ser afetada, eu acho que isso me faz lembrar um bocado Digimon, de certa maneira porque tentam pôr uma parte em que usam um mundo virtual, neste caso os sonhos para tentar eh, compor alguma coisa que está a acontecer na vida real. Eu acho esses pequenos detalhes interessante Durante o filme, muita coisa está a acontecer nos sonhos que está a ter tanto impacto na vida real, que até né, quando se acabam por juntar, acaba por ficar um caos total. Eu acho que essa junção de ideias ficou muito interessante.
0: Sim, essa dualidade que está presente sobre o filme todo é mais que nítida e é super clara e acho que é o que torna o filme tão interessante mesmo para ver, porque este filme, como acho que já deu para perceber, não é apenas um filme que se uma pessoa quiser ver... É sim, é um filme que se qualquer um de nós quiser ver e ver por ver, vale a pena. E é um, acho que é um filme que visualmente está muito bem feito e musicalmente também está muito bem conseguido e é sempre muito interessante ver um filme destes. E só que lá está, este filme tem muitas coisas e acho que tem bastante simbolismo que está presente em toda a obra de Satoshi Koni, acho que, para mim, este filme é o pináculo dele. Eu ia só, então, dizer e acabar por concluir a ideia que estávamos a falar antes, da paprika, que, de facto, acho que todo o objetivo do filme é mostrar-nos que nós precisamos da nossa paprika na vida. Precisamos de algo que a torna especial, e, por vezes, é normal que a nossa vida real não tenha essa paprika, como, como se mostra no filme. Mas também temos que ser nós, encontrar aquilo que nos faz, essencialmente, viver. Eu acho que é essa aquela conclusão do filme que nos mostra. E que, por vezes, sonhar é, de certa maneira, a paprika do mundo real. Ou seja, querer coisas, querer chegar a algum ponto, é sempre bom e é isso que nos torna diferentes e que torna tão especiais as nossas vidas. E mais uma vez, acho que este filme realmente merece o mérito que teve. Eu ia só também salientar que uh, as músicas deste filme valem muito a pena ouvir e que se vocês forem ver ao YouTube e pesquisarem os diferentes títulos das músicas é sempre muito interessante porque elas têm um título diferente daquilo que... Né, as músicas têm um nome diferente no anime, as músicas têm um nome, têm que ser etiquetadas e elas no YouTube estão com o seu nome original então é interessante ver por exemplo, há uma música que eu lembro-me muito bem que é uma variação do tema principal da Paprika que se chama Uma Gota Cheia de Memórias e é é algo interessante porque também, quando estamos a rever o filme uma segunda vez nos mostra, ou pelo menos quem já ouviu a música dá-nos um pouco mais para conseguir perceber e entender aquela cena porque essa parte da gota cheia de memórias é quando a doutora Shiba se está a tentar lembrar do passado e se está a tentar lembrar de ao fim e ao cabo da identidade dela e é interessante porque é uma maneira de complementar bem uh, o meio visual que é o filme e essa música e toda a música em geral no filme de Paprika é a meu ver fenomenal e portanto como temos visto, e como eu acho que está mais que visto, é um filme que definitivamente recomendo e que vale muito a pena ver. É todo um, um filme que pode ser interpretado até à exaustão ou que simplesmente pode ser visto e aproveitado num bom fim de semana, numa tarde num fim de semana. E eu acho que deixo aqui a minha recomendação e caso o Lohiro tenha alguma coisa a dizer, pode dizer, caso contrário, terminamos uh, esta parte.
1: Não, eu acho que concordo com tudo o que tu disseste. Acho que é um filme esteticamente muito bom. Um, a música ainda melhor. E de todo, acho que é um dos melhores filmes que há por aí para ver, de certeza.
0: Eu ia só então agora uh, dizer, pronto, recapitular. O filme saiu em 2006, feito por Satoshi Kon. Satoshi Kon tem muitos outros trabalhos. Destaco o Millennium Actress, que vale a pena ver. Destaco também Perfect Blue, que também vale a pena ver. E todos os filmes de Satoshi Kon debatem-se assim sempre com algo mais psicológico. Eu acho que isso é a parte muito interessante que Satoshi Kon traz aos seus filmes. A música já agora é feita por Susumu Irasawa, que tem músicas excelentes. E são todas estas músicas muito interessantes. E os títulos das músicas, mais uma vez, vale a pena muito ver. Queria também só destacar que Satoshi Kon já faleceu. No entanto, ele tem um legado de filmes fantásticos. Vale a pena ver. Eu, neste caso, falei de Millennium Actress e falei de... Perfect Blue, porque foram filmes que seguem a mesma veia deste filme de Paprika. No entanto, que tem também alguns trabalhos em seu nome, que são considerados o seu ex-libris, que é Tokyo Godfathers. E eu acho que ele realmente deixou aqui muito, e acho que, a meu ver, ele destaca-se bastante bem na cultura de filmes japoneses porque acho que os seus filmes trazem sempre algo de único e de, por assim dizer, mágico que eu acho que no final de vermos esses filmes nos permitem conhecer um pouco mais sobre nós mesmos e acho que isso é uma característica de um grande realizador. Damos assim por terminado o podcast e voltamos então para a semana com um novo filme. Não se esqueçam de subscrever e deixar um like. Vemo-nos da próxima vez. Na próxima refeição, no gratinado no forno.